0: «Hallo und Tschüss leben», der Podcast für die Zeit dazwischen. Rich Züsli im Gespräch mit der Psychologin Michelle Bowley, die mit 55 Jahren am Ende ihres Lebens steht. Die beiden machen sich gemeinsam auf die Suche nach Antworten auf die Frage «Was macht psychisch stark?» und diskutieren über die «Elf Schritte zur Stärkung der psychischen Gesundheit». Morgen, liebe Michelle. Ich sehe dich schon strahlen. Was bringt dich denn zum Lachen?
1: Ja, du hast so ein wunderschönes T-Shirt. Und zwar sehe ich da ein kleines Kind, schwarz weiß mit einer Banane in den Händen und ein Gorilla, auch ein, denke ich, Baby, das dieses Kind anschaut. Und irgendwie... Ja, berührt mich das Bild.
0: Und so haben wir heute das Thema bewusst essen. Der vierte Schritt, den du vorschlägst, um die Psyche zu stärken. Und da habe ich mich ein bisschen eingestimmt mit diesem Bananen-T-Shirt. Das ist das Lustige, was dieses Bild für Interpretationen auslöst. Ich hatte kürzlich äh, ein, eine kleine Familienfeier und habe es da an gehabt und die einen haben gesehen, wie da ein kleines Kind einem Gorilla die, die Banane wegschnappt und die anderen haben darin gesehen, wie der kleine Gorilla dem Kind die Banane gegeben hat und das Kind noch nicht Dank gesagt hat und so weiter. Das hört nicht auf.
1: Ich würde gerne darauf reagieren. Und los. zwar finde ich, das ein ganz typisches Beispiel, wie Kommunikation nicht funktioniert und es zeigt, wir dürfen nie nie annehmen oder rein interpretieren, was beim Gegenüber los ist, sondern echte Begegnung entsteht, indem wir fragen, was willst du mir damit sagen oder was meinst du damit? Und wir treffen es so und so häufig nicht. Ich bin ja eher ein ungestümes Temperament und ich hatte oft Menschen unterbrochen, wenn sie etwas erzählten. Und gewisse Leute habe ich extrem verärgert, weil die fanden: Lass mich doch ausreden, du weißt ja gar nicht, was ich sagen will. Und ich war der Meinung: Ich bin ja ganz bei dir, ich spüre es genau, ich weiß es, oder? Also, ich fand es liebevoll und es gab eher Zwift, bis ich das für mich auch gelernt habe. Nachfragen. Ein ganz guter Übungsplatz dafür war für mich, einen Mann aus einer anderen Kultur kennenzulernen, weil dort wusste ich, ich weiß nicht, wie er das meint, was er sagt. Okay. Das war am Anfang sehr, Aha. sehr hilfreich.
0: Du warst ja nicht nur in der anderen Sprache, sondern auch in einem anderen Kulturraum.
1: Absolut. Nur schon zwei Menschen sind unterschiedlich. Mhm. Mann und Frau ist unterschiedlich. Kultur und Kultur ist unterschiedlich, religiöser Hintergrund, also wir sind so unterschiedlich geprägt, wir können gar nicht wissen, was im anderen Kopf, oder auch bezüglich Liebe. Die Partner meinen, der andere soll das von der Stirn ablesen, was ich jetzt brauche. Das führt zu mehr Konflikt als zu mehr Liebe.
0: Wenn wir schon bei Indonesien sind, darf ich dich fragen, wie da das Essen geschmeckt hat? Hat es dich glücklich gemacht oder hat es dich gestärkt?
1: Ich glaube, wir sind durch unsere Kultur geprägt. Also erste sechs Jahre. Und da gehören auch die Geschmacksknospen dazu. Ich mag gar nicht scharf. In Asien ist einiges scharf. Also das Essen ist natürlich viel natürlicher. Also es gibt sehr, sehr viel Gemüse auch, was mir zusagt. Ich habe auch Respekt vor all den Würmen und Keimen, wenn man auf der Straße isst. Mhm. Also ich wagte nur im Restaurant zu essen. So. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen mein Bild für Indonesien. Und interessanterweise jetzt, wo ich meine letzte Lebensphase lebe, komme ich wieder auf meine Ursprungsgeschmäcker zurück. Ich habe Lust auf und jetzt Entschuldigung weghören, Ravioli aus der Dose. Einfach die Migo Ravioli, die meine Mutter, wenn es schnell gehen musste, auf den Tisch gestellt hat und meine Schwester und ich einfach wegschlabberten. Das bevorzuge ich jetzt. Oder Hörnli mit Äpfelmus.
0: Yeah. Ähm,
1: Spaghetti. Also wirklich, wirklich back to the roots.
0: Das finde ich ja das ganz Spannende beim Essen, wie sich die Geschmäcker entwickeln, verändern können und Genuss ist ja auch Arbeit. Also äh, wenn du einem Kind etwas vorsetzt, das als Delikatesse klingt, kann es durchaus sein, dass es das total verschmäht. Und irgendwie braucht es doch seine Zeit und sie verändert sich auch. Also ich weiß noch, als ich plötzlich Sardinen gern bekam. Aber ja. meine Frage an dich, wieso hast du dieses Thema hier gewählt, bewusst essen? Weil das ist ja eigentlich dein eigener Beitrag zu diesen zehn Schritten. Das ist nämlich der elfte Schritt.
1: Ich glaube, die haben das einfach verpasst, die die zehn Schritte entwickelt haben, ganz ehrlich gesagt. Ich bin die nicht die Einzige, die den Schritt aufgenommen hat. In St. Gallen nennen sie es zum Beispiel, also auch nicht Schritte, sondern zehn Impulse plus eins. Man versucht immer wieder, diese Schritte auch zu reduzieren, dass man sich nicht so vieles merken muss oder über, überfordert wird mit der Fülle. Da ist natürlich einfach, wir sind die Schweiz mit vielen Kantonen, eine gewisse Freiheit, jede Institution, jeder Kanton kann es eins draus machen. Jetzt ist ähm, die Ernährung, für mich gehört eigentlich einfach das Stärken eines gesunden Lebensstils dazu. Ich war ja eine Zeit Geschäftsführerin vom freien Gesünder Basel und wir haben dort Kurse angeboten, Ernährung, Bewegung, Entspannung, alles aus einer Hand. Und in dem Sinn gehört für mich das einfach alles zusammen und das war mir ein Anliegen, dass das einfach dazu gehört
0: woran hast du dabei besonders gedacht an das Essen den Vorgang des Essens das auf deinem Kärtchen das du gemacht hast steht bewusstessen oder auch an den Metabolismus was da verdaut wird und was da passiert mit diesem Essen oder das machen des Essens ich finde eigentlich spannend finde ich auch kochen oder einkaufen.
1: Es ist das ganze Programm. Es geht wirklich mit bewusst essen, meinen wir, wirklich vom sich überlegen, worauf habe ich Lust? einkaufen gehen. Die Empfehlung ist ja auch ganz, ganz viel äh, Obst und Gemüse. Das ist so die traditionelle Gesundheitsförderungsempfehlung. Das Wunderschöne ist ja, dass man da zum Beispiel ganz, ganz viele Farben isst. Das ist auch wichtig. Das ist auch etwas einfach für die Augen, für das Gemüt. Ähm, natürlich, was dann nachher im Körper passiert, ist immens wichtig, ob wir kraftvoll oder eher am Rande unserer Kraft gehen. Es geht aber auch um die Stimmung. Also Essen kann, genau wie du gesagt hast, oder mit dem ganzen Metabolismus und so, wirklich die Stimmung beeinflussen. Es ist ein Unterschied, ob ich finde, jetzt muss ich einfach essen oder genussvoll mit einer Freundin am Tisch sitze und das Essen auf der Zunge zergehen lasse. Das ist eigentlich, was wir mit diesem Schritt aussagen wollen. Darum hieß es nicht gesundes Essen, sondern bewusstes Essen. Einfach, dass es alle Sinne ansprechen darf und Freude macht.
0: Ja, das freut mich, das zu hören. Das ist also nicht so eng gedacht, weil wenn das Gespräch so in der Regel aufs Essen kommt und auf das gesunde Essen kommt, dann bin ich dann schnell mal weg. <lacht> weil ja. das irgendwie so eng und so, so fast äh, ideologisch wird. Und ähm, ich meine, natürlich äh, ändert man sein Essverhalten und, und das ist auch wichtig, aber das bewusste Essen, ich meine, man kann ja auch eine Schokolade bewusst essen.
1: Ja, genau. Ich finde, die ganz wichtigen Aspekt du kennst sicher diese Ernährungspyramide. Hm? Und auch bei der Ernährungspyramide, ähm ich beginne jetzt gerade bei deiner Schokolade, weil die lasse ich nie aus. Ähm, die Pyramide ist ja oben spitz mhm. und das heißt, dort darf ich durchaus Fett, Salz, Süßes und so weiter. Eine kleine Belohnung, aber es geht darum, dort nicht die Tafelschokolade, sondern vielleicht ein Ripplitz. Oder in die Pyramide gehört auch die Spitze. Logisch.
0: Ja, also da ist natürlich der, vor allem die Wirkung des Essens äh, damit gemeint mhm. bei dieser Pyramide und weniger der Genuss. Und ich finde es total spannend, wie eigentlich das Essen jetzt die Verknüpfung zur Kultur aufbaut. Also Essen und Kultur, der Kulturraum Indonesien. Also ich, wir haben jetzt zum ersten Mal auch über die Schweiz und Deutschland und Österreich gesprochen. Das ist kein Zufall, das hat natürlich mit dem Essen als Kultur... Mhm. Sache äh, zu tun und, und ich finde das sehr interessant, auch da, dass du mit den Raviolis gekommen bist, dass äh, dir die Gefahren, die, die Raviolis aus der Büchse, es ist wirklich lustig.
1: Aromat ja. übrigens, den habe ich Jahre aus dem Haushalt gestrichen. Jetzt Was hast du gestrichen? Aromat.
0: Aromat, ah okay, ja.
1: Genau, das ist ja auch unser typisches Schweizer Salz, ja, genau, wo genau. ich weiß, Leute lassen sich Auswanderer lassen sich das bringen. Ja. Ich habe es wirklich aus meinem Repertoire gestrichen und jetzt, wo <lacht> ich sage, es spielt keine Rolle mehr, hat der Aromat wieder seinen Platz in meinem. Mund
0: gemacht. <lacht> ja, ist wirklich lustig. Also Aromat, das findet man überall auf der ganzen Welt und wenn man es findet, dann weiß man, da hat es ein paar Schweizer in der Nähe. <lacht> <lacht> ja. Das ist cool. oh ja, es, ja. Ist, es ist wirklich faszinierend, das Thema mit dem Essen und erstaunlich, dass das in diesen zehn Impulsen verloren gegangen ist. Ja. Und ich bin froh, dass du es aufgegriffen hast. Beim Gedankenmachen zu diesem Thema bin ich auf eine junge Frau gestoßen, die war damals 22, das war vor etwa zehn Jahren, und zwar an einem Science Slam in Freiburg in Deutschland. Die Frau heißt Julia Enders und ist heute Ärztin. Ich weiß nicht, ob sie damals schon auf dem Weg, ja, muss wohl kurz vor dem Abschluss gewesen sein. Die hat einen wirklich witzigen Vortrag gemacht über die Verdauung. Ich ja. kann den nur empfehlen, wer immer die Gelegenheit dazu hat, das zu hören. Julia Enders 2012 und dann findet man es auf YouTube wirklich absolut zum Schießen. Sie äh, bringt es fertig, diese auch ja, etwas tabuisierte, Sachen sehr sympathisch rüberzubringen und hat auch ein Buch dazu geschrieben, Darm mit Charme.
1: Das wollte ich jetzt gerade ergänzen, das ist sie, ja. ja. Das ist wirklich ein Bestseller und auch lesenswert. Ja, super, danke für den Hinweis. Ich habe mir noch überlegt, weißt du, wie die Leute vorgehen könnten, um für sich herauszufinden, was, was ist eigentlich für mich bewusstes Essen, dass sie sich zum Beispiel wirklich überlegen, welche Früchte und Gemüse habe ich gern, oder? was das schmeckt mir, mal wieder eben Kindheitserinnerungen einzukaufen, aber vielleicht einfach mal ein etwas Neues, was einem entgegenlächelt, auszuprobieren und sich aber auch jeden Tag zu fragen, man muss nicht dreimal eine ausgewogene Ernährung haben, oder mit Proteinen, Kohlenhydraten, Vitaminen und so weiter, aber habe ich heute schon eine ja, ausgewogene und genussvolle Mahlzeit gehabt? Was essen, ist ja oft noch viel viel mehr, esse ich eigentlich aus Langeweile, aus Stress oder aus Frust und was könnte ich stattdessen machen? Also wir haben ja auch ganz, ganz viele Menschen mit einem gestörten Essverhalten und dort wird es dann sehr psychologisch, oder? Es mhm. ist einfach um Zeit zu überbrücken. Wenn man da merkt, man, man schaufelt einfach das Essen in sich rein, dann kann es nicht immer Hunger sein. Und das andere, das A und O, der Körper besteht aus Wasser und braucht immer wieder Wasser. Und es gibt Menschen, die haben kein Durstgefühl. Und dass man sich wie eine Strategie überlegt, wie erinnere ich mich daran zu trinken regelmäßig. Da gibt es Apps, da kann man sich eine anderthalb Liter Flasche einfach bereitzustellen am Morgen und, und, und. Und das letzte, ich verknüpfe wie du weißt, die Schritte ja so gerne, ist einfach mit wem habe ich Lust ein feines Essen gemeinsam zu genießen?
0: Ja, super, danke vielmals für auch diesen Tipp, liebe Michelle, ich glaube, wir haben wieder das Thema erfasst. Vielleicht noch am Schluss beim vorbereiten ist mir aufgefallen, das Essen, das Gefühl Beeinflussen kann, also die Psyche, ja. das aber ja. auch umge umgekehrt die Psyche, die Art des Essens beeinflussen kann. Das Ganze
1: ja.
0: ist wie ein dynamischer äh, ähm, Kreis. Ist mir vorher noch nicht so aufgegangen.
1: Schön, ja. Du hast es genau erfasst und darum geht es. Die Leute meinen, wenn ich über die zehn Schritte spreche, ich spreche nur über die Psyche, oder? Weil so ist es benannt. Aber ähm, der Körper Gehört dazu Seele, Psyche, Soziales und Körper. Es ist eine Einheit. Es beeinflusst sich genau wie du gesagt hast. Ja, danke für die Zusammenfassung. Ja.
0: Da freue ich mich schon auf das nächste Mal mit dir und verabschiede mich schon langsam und sage dir Tschüss.
1: Tschüss, <lacht> herzlich sagen. Ciao. Hallo
0: und Tschüss Leben. Der Podcast für die Zeit dazwischen. Mehr zum Thema findest du online auf psyche-stärken.ch